0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu eu errar, Miriam, perdoa Não, não vou ver. não. Olá, bem-vindos a mais um Miquinha. Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre um primata emblemático da nossa fauna, símbolo de beleza, que está representado na nossa moeda, é parte da nossa história e da história da biologia da conservação no Brasil. Finalmente, nós gravamos um episódio sobre o mico leão dourado, o rosalia. Para falar conosco sobre essa espécie, eu tive a imensa honra de conversar com a doutora Cecília Queruf, que é uma das maiores primatólogas do Brasil. Para quem não conhece, por favor, volta no episódio 59 do Desabraçando Árvores, Heroínas da Conservação, Cecília Quierufi. A doutora Maria Cecília Martins Quierufi é bióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É PhD em Biologia pela University of Cambridge, da Inglaterra, e fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em biodiversidade tropical, o PPGBT, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo da UFIS. Ela trabalhou como assessora da Presidência do Zoológico de São Paulo, como analista ambiental da Reserva Natural da Vale, como gerente e coordenadora de projetos da Conservação Internacional do Brasil, Conservation International. Foi presidente do Instituto Primatas, o qual é uma das fundadoras, e coordenou projetos com sapatos chantosternos, né, o macaco prego do peito amarelo na Bahia, com translocação de leotoptecos rosália, o mico leão dourado, o qual estamos fazendo o um episódio no Rio de Janeiro, e com a remoção de grupos de leotoptecos crisomelas, o mico-leão de cara dourada, que a gente vai abordar isso um pouquinho também no episódio, que são invasores no Rio de Janeiro. E trabalhou também com a translocação desses bichos para a Bahia. Em 2015, ela recebeu o Sabin Primate Conservation Prize pelos trabalhos realizados para a conservação de primatas ameaçados. E atualmente ela é coordenadora de fauna da empresa de consultoria Bioma Meio Ambiente. E muito mais, gente, muito, muito mais, como vocês vão poder ouvir ao longo do episódio. Bom, e é claro que não foi possível gravar tudo em um único bloco, então nós dividimos esse episódio em dois, ok? Então vamos ter dois blocos sobre o Mico Leão Dourado com a Cecília Quierufi. Bora ouvir a primeira parte? O som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, Mas, Mande o um eneio e não devolverá. Olá, eu estou muito, muito, muito feliz e honrada de receber você aqui, Cecília. Eu me sinto realmente muito privilegiada de poder conversar com você com tanta história, com tanto conhecimento sobre o nosso emblemático, né, um símbolo da nossa fauna brasileira, que é o mico-leão-dourado. A honra é toda
1: minha, assim, falar do mico-leão-dourado, que eu trabalho, eu acho que a minha vida inteira, e mostrar <risos> para as pessoas como que é o bicho muito mais interessante até do que elas imaginam, é sim um prazer, o prazer é todo meu de estar aqui.
0: E é isso, né, uma questão interessante até quando eu fui estudar aqui agora para gravar o episódio, a gente sabe muito sobre os programas a história da conservação, mas a... e a biologia do bicho né, o que que ele faz, o que que ele come, onde ele mora, a gente vai descobrir isso tudo agora
1: Com certeza, com certeza, porque a gente estuda eles porque Quando começou o programa de conservação do mico leão dourado, começou o estudo sobre a ecologia do animal uhum. então desde 83 a ecologia é estudada, né? Então, se sabe nossa, tem, tem muito conhecimento sobre a espécie, bem interessante.
0: E a gente sempre começa o episódio descrevendo que bicho é esse, né? Quem é esse primata <risos>
1: tão fascinante? Olha, é um calitriquídeo, né? Ele é um rosália e tem quatro espécies de miculeão, eu vou falar do miculeão dourado, que só existe no rio e só na área de baixada do rio, tá? Ele tá restrito a o quê? A rio bonito, quem conhece o rio, né? Ali a Rio Bonito até a Rio das Ostras, é. só na área abaixo de 600, 500 metros, tá? Uhum. Então, é a área onde existem micos leões nativos, então, é, é muito restrita a distribuição dele, e, e ele é lindo, é lindo, é um bicho, <risos> a primeira vez que eu vi um mico leão no mato, eu fiquei se assim, apaixonada, eu falei, como que pode ser assim, ele é alaranjado, entendeu? O pessoal fala dourado e tal, mas ele, ele é do um alaranjado, ele é muito bonito. Ele brilha o pelo, né? É, ele brilha, <risos> exato. E na época eu ainda pensei assim, nossa, mas um bicho desse deve atrair muito predador, né? Mas uhum. não, ele se camufla muito bem na floresta, assim, eu não Olha. sei se é os raios de sol, então assim, não é fácil, de, tão fácil de ver ele na floresta. Parece que é pela cor, mas não é. Então, assim, é o brilho da floresta, o sol entrando. É muito interessante isso.
0: E ele é pequeno também, né?
1: Ele é mais queiro, do tamanho de um gato, tá. né? Assim, pesa uns 500 gramas, um adulto. Entre 500 e 600 gramas. Então, é um bicho que do tamanho de um gato mesmo, e é lindo, e, e o mais legal assim é que ele vive em família, e a família é formada pelo pai, a mãe, às vezes o irmão do pai, às vezes a irmã da mãe, e os filhotes de várias idades. Às vezes a mãe até deixa a filha, uma filha ou duas filhas mais velhas continuarem no grupo. Mas é tudo ali familiar mesmo. E chega uma certa idade, eles expulsam esses filhotes que estão ficando mais velhos... Para eles se virarem, sair de casa. Nós não tem esse esquema de ficar sendo sustentado pela família, ah, não. Eles é expulsam mesmo, e eles têm que sair do grupo. E é uma época muito traumática para esses bichos, porque você imagina, se a vida inteira viveu com sua família, aí chega, se fica, o que a gente chama na idade subadulto, né? Que seria o quê? Pós, um adolescente um pouco mais velho, um jovem. E ele tem que sair e se virar sozinho. E achar um par e espaço para formar outro grupo, por conta dele. Então ele fica ainda um tempo andando ali em volta da família, chorando, fazendo sim display de filhotinho, tadinho de mim, é muito Eu, E aí
0: os pais não estão nem aí, então, tocam para lá, vai embora. Some,
1: some, vai se virar. E aí esse sozinho acha uma fêmea ou se for uma fêmea acha um macho e às vezes assim, ele sai em dupla por isso que eu tô falando que às vezes é o um macho e o um irmão tá. acha uma fêmea e um só reproduz com essa fêmea mas ele tolera o irmão ah, tá? olha então, só, então começa fica, já três é, aí. É, já começa <risos> três, mas só um que é o dominante então, é uma família mesmo é uma família bem unida, se protege e tal, bem legal
0: então são grupos familiares, pequenos e, e é monogâmico um casal se encontrou, formou o casal É, o casal se encontrou e, que nem eu tô falando, toleram às vezes os tios e tias, mas uhum.
1: são monogâmicos. Tem casos, assim, de já terem achado, assim, que talvez um filhote seja do irmão, mas... São casos mais raros, né? Então, Perfeito. não dá para. E o interessante também, outra particularidade dos calitriquídeos é que eles têm filhotes muito grandes. Hum. Então, o que, que acontece? A mãe não consegue carregar sozinha. Olha. Então, o que. O, 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 e são gêmeos. Tá. Praticamente todos os nascimentos são gêmeos. Às vezes, pode nascer um e raramente nas três. Mas mais de 80% dos casos são gêmeos. Então, você imagina. Ele tem que... Uma mãe tem 500 gramas e vai carregar dois filhotes. Ela não dá conta. Exato. Então, ela carrega na primeira semana sozinha. E amamenta e tudo, enquanto eles são pequenininhos. Tá. Na segunda semana, o pai ajuda. Ah, essa, essa época eu acho muito que legal tá? e Ela e o pai que se revezam. Então, ele carrega um, ela carrega o outro. Tá? E a partir da terceira, quarta semana, a família inteira ajuda.
0: Oh, que legal! E,
1: inclusive, é um treinamento para as filhas. Entendeu? As filhas participam do cuidado desses filhotes porque elas já vão aprendendo a maternidade, né? Então, e eu também, é. os filhos, né? Os machos também participam dessa. Então, todo mundo aí ajuda a carregar. E
0: eles têm um repertório de comunicação entre eles, assim grande? Tem, hein? tem, e eles são territoriais. É isso que eu te perguntar. expulsou o filhote, ele não consegue ir para outro grupo e os grupos brigam, né, então... Não,
1: brigam <risos> e, e, e a
0: gente já acompanhou, assim, indivíduos
1: solitários, né, aí ele vai pulando de grupo em grupo e sendo expulso, uhum. sendo expulso, sendo expulso, né, então, tadinho, é uma peleja, é triste, <risos> É difícil. É uma vida fácil, não. Tanto que é a época que é a maior taxa de mortalidade, achei, né? que ele tá sozinho, né? Mas então, assim, eles são territoriais e eles defendem esse território a pé desses indivíduos sozinhos. Uhum. E eles têm essas vocalizações ações, né, que a gente chama, essas chamadas de defesa de território, quando encontra um grupo com outro, eles têm chamadas também especiais para isso, é, quando eles encontram uma fruteira, um chama o outro, também tem todo um repertório para isso, é, é bem, bem rico esse repertório deles, assim alarme quando eles veem um gavião passando ou, ou uma cobra é, 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 eles gritam e o interessante, assim, até a gente é bom, porque às vezes você tá andando no mato eles param e começam a gritar pro chão, assim, você vai ver uma cobra olha, tá um alerta é muito interessante. tipo assim, alerta mesmo ah, cara, eles, eles ficam gritando e a, a gente percebe a cobra, né, e sai fora e eles continuam e, ou então, e, inclusive tem é, vocalizações diferentes Tipo de predador e então, tal, mas aí é, é só Fantástico. eu mesmo quem tá ali gravando, né? <risos> pra gente. Apesar de que quando eu fiz o levantamento de Mico Leão, eu usei o playback, uhum. que era a gravação. E eu usava a gravação, que era o chamado. É um grupo chamando o outro meio que para briga. Olha. Então, se tinha Mico Leão naquela área, ele vinha para brigar comigo. E aí uhum. eu respondia, né? e e ficava lá esperando para ver se tinha colhão E eu escutei tantas vezes, porque eu soltava playback de macho e fêmea, uhum. né? Que, no gravadorzinho, tudo certinho, com a caixinha de som. E eu escutei tantas vezes que eu aprendi a reconhecer.
0: Que legal. Entendeu? Isso ah, é tão legal.
1: legal. É na prática mesmo que você vê isso. Sim. A da fêmea, ela é mais aguda, um pouquinho do que o macho, mas é de escutar. Aí dá até para perceber se assim, ó, foi uma fêmea que respondeu, Olha. Ah, foi um eu foi, foi muito, assim, completamente, né, isso não é científico não, viu gente, foi claro. experiência <risos> minha, notícia, é. Porque assim, você saber quem vai responder ali na hora, mas a, a, a né? Eu escutava tanto, eu sonhava com isso. você
0: acordava vocalizando, né? Era
1: de tanto que eu procurei né, quando eu fiz o levantamento, de tantas vezes que eu escutava por dia. Então, mas é bem interessante, é um bicho muito interessante, bem legal mesmo.
0: E aí é isso, eles são territorialistas e expulsam o outro no grito. Quem gritar mais. No grito. Toca. É. Outra característica muito legal desses
1: bichos é que eles dormem. Dentro de oco, de ah, árvore. Ah, sim. Tá? Então, é, é, é um... Eu acho que é o único primata que a gente tem aqui na Mata Atlântica que dorme dentro de oco de árvore. Às vezes, eles dormem até, assim, nessas folhas de palmeira,
0: mas é mais difícil. Sim. Eles preferem oco de árvore. Isso todos os leutopitecos, né? Uma característica do grupo, né? Isso. É, é uma característica de micosleões. Tá. Uhum. Isso tudo
1: que eu tô falando aqui, gente, é de micos leões. Tá. Uhum. tá? No geral. Isso é um limitante, porque você tem uma mata que tem uma árvore grossa o suficiente para ter um oco, para caber uma família de mico, não é qualquer mata, né? Tem que ter umas então, árvores uma de um belo porte, né? Exato. Isso é um limitante para as espécies, né? Então, apesar de que eu achei, né, assim, ocos em fragmentos, eles dormindo em ocos em fragmentos horrorosos, mas Olha tinha umas essa... árvores mortas e eles dormiam dentro dessas árvores mortas. Isso é e tão é bonitinho, dorme tudo assim
0: engarradinho <risos> um grupinho boladinho boladinho, né? <risos> exatamente
1: exatamente, é muito legal.
0: Vocês que acompanham os bichos da hora que acordam até a hora que vão dormir depois que vocês conseguem habituar lógico e depois a gente pode falar um pouco sobre esse desafio, praticamente uma olimpíada, vocês acompanham, por exemplo o Mico Leão Dourado, ele acorda cedinho o grupo sai do oco e vai comer fruto rojear, o que, que eles comem, como é que é o dia do bicho? O dia do bicho <risos> É bem divertido para eles. É, pra nós pra quem é tá Porque,
1: inclusive quando eu trabalhei, né, eu fiz meu doutorado com a ecologia da, de, de, de Mico Leão. Sim. e a gente fazia o que a gente chamava de oco a oco, tá? Nossa. Então a gente acompanhava o grupo desde a hora que a gente que eles saíam do oco, né? Até a hora que eles entravam no oco para dormir. Que podia ser o mesmo. Eles podem repetir o oco ou não?
0: Olha, não volta sempre para o mesmo, tá? Não, não. Eles têm ocos
1: diferentes. Perfeito. E eu acho que eles escolhem assim o que está mais próximo. Não sei. Ou então dá uhum. tá a louca. Às vezes eles... eles chega uma certa hora, volta o caminho inteiro, assim, ó, chutado para dormir no mesmo oco. Tá. Então, realmente, o que dá esse estalo neles, onde nós vamos dormir hoje, realmente, eu não sei.
0: Mas que legal, eles têm um conhecimento da paisagem que eles estão, né? Porque tipo, tem é. o oco ali, tem aquele lá, tipo, hoje vamos lá. Isso é fantástico. Com
1: certeza. E tem, assim... Ocos que você fica, que árvore linda, que oco perfeito. Bom, mas para a gente, o pesquisador, a gente tem que estar lá na frente do oco na hora que eles acordam. Perfeito. Então, no verão, amanhece muito cedo. A gente pega o sinal na véspera, o oco é muito longe da estrada. Então, a gente tem que ir para o mato às duas, três horas da manhã. Então tem que estar sentadinho lá na porta do oco. Assim, cinco horas da manhã tem que estar lá esperando eles saírem. Porque amanheceu... Eles começam a sair do oco. Perfeito. É uma loucura, é uma loucura. A gente entra no mato de noite, tá? De noite, no escuro mesmo, com a lanterna, e carrega a lanterna o dia inteiro, né? E começa a acompanhar eles. Aí o que, que eles fazem? Eles não são bobos nada, né? Eles saem do oco e sobem, ficam na cova da árvore tomando sol. Ai, e o gente. pesquisador ali embaixo, naquele fim, <risos> naquele. <risos> Com o pescoço torto já, de olhar pra cima. Então eles acordam <risos> e vão tomar um solzinho. Antes de começar o dia. Então, é na tranquilidade. espreguiçar, né? Exatamente. É muito legal. E a gente lá embaixo, né? Assim, com aquele sereno, úmido, uh -huh. né? Vai lá, aquela coisa, carregando aquele mundo de equipamento. Aí eles tomam um sozinho e tal. Não sei o que. Quando esquenta, aí eles começam a andar e procurar comida. Aí, assim. De mais ou menos 8 até as 10 eles ficam só procurando comida e param na árvore, come fruto, uhum. pega inseto, come inseto. Aí lá para as 11 horas eles param, dão uma dormidinha, aí ficam dormindo assim até meio-dia, uma hora naquela preguiça, aí come de novo. É assim, é uma vida muito boa, viu? Eu fico assim. <risos> Fantástico. E assim, outra coisa, é claro assim que o mico-leão preto, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, é, ele, é, no inverno, é mais frio, então eles dormem até mais tarde. Tá. Né? O mico-leão do rio. Tá no rio, né? É quente, <risos> né? Então, eles acordam um pouco mais cedo. Né? Claro. E uma característica aí é do mico-leão dourado. Tá. tá Mais do mico-leão dourado, por causa do tipo de hábitat que sobrou para a espécie. Então, assim, eles adoram brejo.
0: Ah, então,
1: é? é, adoram adoram, porque tem uma, o guanandi, né, a florzinha do guanandi, tem muito néctar uhum. eles adoram aquilo, é época de flores de então eles vão para o brejo. Então, às vezes, você tem que ficar o dia inteiro com água até aqui na cintura. O <risos> que, que a gente faz, né? Como é que estuda o mico, leão? A gente anota a cada 15 minutos tudo que o grupo está fazendo. Né? Se está comendo, o que está que comendo, o que, que não está. Né? Quem está fazendo, quem está perto de quem, tudo. A cada 15 minutos. <risos> o seu dia é dividido em 15 minutos, em pedaços é, de 15 minutos. Exatamente. nos Exatamente. <risos> a gente anota, assim, comportamentos diferentes. Por exemplo, se ele comeu alguma fruta diferente se ele pulou, se brigou se encontrou com outro grupo, então esses comportamentos que não entram nesses 15 minutos mas são comportamentos né, especiais, a gente anota ah. a cada 15, é, nesse intervalo então a cada 15 minutos faz né, o que a gente fala de scan estudo de comportamento por varredura, Perfeito. então pega cada um e vê a altura que ele está, o substrato que ele está, quem que é o vizinho mais próximo, que que ele está fazendo, o tipo de fruta lógico, qual que uhum. é o indivíduo né, então de toda a família então, cada 15 minutos mesmo parar para comer não dá não porque deu 15 minutos, você tem que parar de comer e fazer e então é do oco a oco fazendo de 15 em 15 minutos aí a gente acompanha eles até eles entrarem no oco de novo,
0: quando o último indivíduo entra no oco, aí acabou o dia aí isso acabou não, a gente tem poucas horas para poder tacar Tomar um banho e comer. Exato, é isso que
1: eu Às vezes, por exemplo, a gente para o carro num lugar que eles acordaram, né? E eles vão dormir no outro extremo da mata. Nossa. Então você tem que voltar tudo a pé para pegar o carro. Que isso? Quantas vezes a gente chegou em casa 9 horas da noite? Porque eles vão dormir o quê? 5 horas da tarde? No verão, é 5 horas da tarde. Tá. No inverno, Começou a escurecer, às vezes, eles, eles entram antes. É frio, eles entram. Tá. É. E no inverno, às vezes, quando tá muito frio, três e meia, quatro horas. A gente achou ótimo, né? nossa soube. Mas em compensação, no verão, né? Quando o dia é mais longo, nossa, eles podem ir até cinco e meia, seis horas e a gente lá. Tá pedindo, pelo amor de Deus, vai dormir, né? Vocês já comeram bastante, já descansaram. <risos> e é fruto, <risos> inseto, o tempo todo, o caminho deles, eles vão andando. Às vezes para no afruteiro, aqui eu tô falando, no Guanandi, fica, nossa, pode ficar até uma hora na mesma fruteira. Ou no, ou no Guanandir é complicado. Porque no Guanandir, às vezes, é muito alto. Você não vê exatamente quem está comendo. Então, nesse caso, a gente coloca não visível. Porque a gente não saca o comportamento. Mesmo tendo certeza que ele está comendo, não dá para sacar. Uhum. Então, coloca na planilha não visível. Mas aí, eles ficam lá e vai caindo as flores assim, na nossa cabeça. assim, e fica lá um tempão,
0: um tempão. Cecília, agora tem uma pergunta até para quem tem curiosidade sobre como se estuda esses bichos. Por exemplo, você tem um grupo familiar, você está acompanhando. Você tem a, a separação de que, o que cada indivíduo está fazendo naquele momento, quando vocês olham, e separadinho. Tipo, é um etograma ali de comportamento, né, que é essas fichas, e vai descrevendo. Tem, tem. Com binóculo?
1: Não, às vezes é fica até perto. Às vezes nem precisa de binóculo, não. Porque o que, que a gente faz? A gente usa uma marcação no rabo dele, Ah, tá. tá. Então, a gente divide o rabo dele de 1 um a quatro. Então, cada indivíduo recebe um número né, de 1 um a quatro e tem ainda o indivíduo do rádio. Tá. Né? que uhum. é identificado porque ele usa um, a gente acha o mico-leão na mata com rádio telemetria, uhum. sempre foi assim. que é praticamente impossível achar um grupo de mico-leão andando, assim, aleatoriamente, né? Sim, não,
0: então, não, a gente não. usa um
1: rádio colar, que troca a cada seis meses, pega o grupo todo, troca, mede, vê se está todo mundo saudável, etc. Põe o um rádio. E solta. Aí a gente uhum. acha esse grupo com rádio. E todos os indivíduos do grupo recebem uma marca na cauda. Então é o que a gente chama, que é teio né? Porque começou com o pessoal do zoológico de Washington. Então é tail 1, então é T1, T2, T3, T4, T1, 2, t 3 t 4 t 12 t 13 Aí todas as combinações. Perfeito. E dá super certo, a gente consegue identificar todos. Eles têm territórios grandes? Assim, varia muito, varia é. muito assim da densidade, tá? Porque hoje em dia as populações estão todas praticamente fragmentadas. Então quando a densidade está muito alta, eles conseguem diminuir esse território, exatamente. Tá. E quando a gente trabalhou com translocação, que a gente soltou o mico numa área vazia, eles chegaram a usar territórios de mais de 100 hectares. Uhum. E eram territórios mesmo, porque a gente não, não corria atrás deles, né? A gente ficava andando de longe... Uhum. ou com triangulação né, que você pega só o sinal de onde o grupo tá, então a gente tem certeza que a gente não influenciou aquela área que ele tá usando e usou mais de 100 hectares Olha. agora posto das antas tinha uma época que os micos estavam usando que? 40 hectares mas também tem muita sobreposição quando tá muito denso né, então os grupos se sobrepõem muito nas bordas, tem muito encontro, Perfeito.
0: eles nem né, que se virar. é, eu fiquei pensando nisso, porque se o se a população começa a aumentar, não tem muita área para eles irem, né? Não tem. Então...
1: Exatamente. A gente tentou acompanhar um grupo num fragmento minúsculo, minúsculo, de um hectare. E aí nós pensamos assim, vamos ver o que esse grupo vai fazer, tá? Era um grupo, não era um casal. E a gente colocou rádio em um, no uhum. macho, e ficamos acompanhando. O, o, eles chegaram a atravessar mais de 500 metros, de pasto. De pasto, eles cruzaram tá? Entre um pasto. fragmento ah. e outro. De pasto, é. Isso. E... Só que, infelizmente, a gente achou, um dia a gente foi né, atrás deles, a gente achou o resto do macho. Ele foi comido, parece por um cachorro. Nossa. Foi atacado e comido por um cachorro. E era o único que tinha rádio. Hum. Então, a gente nem sabe mais o que aconteceu com essa fêmea. Daí, a gente resolveu não deixar esses micos nos, nesses fragmentos, né? Daí que veio esse, esse resgate e a transferência deles para uma área melhor e maior e Legal. por causa desse risco absurdo imagina um mico atravessando um pasto e é comido por um cachorro. Que não tristeza, dá, né? né? com que Tristeza, é o fim, né?
0: É. é, e porque, na verdade, quando você vê a paisagem por cima, para quem não conhece, são esses fragmentos de mata atlântica, de floresta atlântica, com vários pastos, né? Assim, no, no meio de uma matriz de, de pasto Não,
1: e às vezes são os fragmentos mínimos, mínimos. E é pasto mesmo, com vaca. É. E, geralmente, as vacas são bravas. Quem me conhece sabe, que as vacas oh, estão atrás de mim, eu tenho horror de
0: vaca. o oh, que os pesquisadores têm que passar. Passar para estudar, os bichos,
1: né? É aquele gado Nelore, né? né? Que geralmente as, as fêmeas elas parem na beirada da mata. Sim. E é a hora que elas ficam mais
0: bravas, né? Então já podia. É, defende mesmo, a cria. Eu já corri muito. Aí eu fiquei pensando também, quando você falou: bom, eles acham uma árvore com frutos, né? Ficam ele comendo, e a gente já sabe, você contou que eles são territorialistas dentro da própria espécie. E com os outros primatas? Eles dividem ali ou ficam bravos também? Os outros primatas matas que ocorrem,
1: que podem ocorrer na área, bugio. Prego, macaco prego, não. Macaco prego, macaco prego, se eles bobearem, macaco prego pode até predar, Comer, filhote. Né? Tá. É, porque macaco prego, né? É. Agora, mas a densidade de macaco prego nessas áreas não é muito grande, não, entendi. ainda. então eles estão então, tranquilão lá. convivem, é, exatamente, ou eles correm, né, uhum. dos macacos prego. Mas, então, é, é muito engraçado quando eles não querem Tipo macaco prego. Eles saem quietinhos, sabe? Você vê, você fala: o que está acontecendo. Tipo assim, pé ante pé mesmo, sabe? Muito engraçado, muito engraçado.
0: Que legal,
1: gente. percebidos por um predador, é bem interessante. É.
0: Ai, gente, que, que bichinho fascinante, né? Poxa. E aí, também, como eu, eu tava até comentando antes de começar a gravar com vocês a gente tem um, uma grande parte dos, do, dos nossos ouvintes são estudantes, né? Então é muito legal trazer essa questão também dos estudos, como é que são feitos, é um pouquinho da experiência de quem trabalha, ainda mais trabalha há tantos anos com, com esses animais. Então, como você falou, eles usam o rádio e o fato de dormir no oco facilita a captura, né? E aí, conta pra gente como é que é o processo de pegou e vai habituar um grupo? Como é que vai fazer? O, mas geralmente, assim,
1: os, os micos leões pretos pega no oco, o cara dourada pega com, com a armadilha, o dourado também pega com a armadilha. Com a armadilha, mas, assim, achei que era no demora oco. Demora e nem tá. sempre tem garantia que vai pegar todo mundo. Isso tá, é um problema. Claro. Quando você pega no oco, você tem certeza que vai pegar o grupo inteiro. Essa é a vantagem de pegar no oco. Tá. Mas você tem que achar o oco. Então, se você <risos> não conhece, cara, não conhece os micos, é difícil achar o é oco. Difícil. Sim. Aí, pegou. Aí, você põe o rádio. Só que o bicho, ele é muito espantado. Você imagina, ele é um macaco selvagem. Uhum. Ele tá ali e ele tá apavorado, quer sumir de você. Correr como pro mais longe. Como você vai estudar esse bicho? Como que você vai ver como é que ele se comporta, o que, que ele come e tal? O que que você faz? Você vai atrás deles, tá? Você meio que... É, finge que você é uma árvore Só que é uma árvore que fica o tempo todo Ali do lado deles Que não adianta eles correrem Que você vai estar ali do lado entendeu? Então, é, nossa, para mim é uma das partes mais... Atletismo. Que eles correm, 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 correm assim, o tempo todo, o tempo todo. Aí eles param pra comer, você tá lá, eles olham pra você, correm, 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 correm. Até que um dia eles cansam. Eles veem que você não representa perigo é. e aí é tranquilo. Tem uns grupos que é muito difícil se habituar, tá? Uhum. Tem uns grupos que, sei lá, de repente algum trauma, ele já foi, alguém já tentou caçar, não sei. Mas tem uns grupos que são muito difíceis de serem habituados. Agora outros não, são bem tranquilos. Então varia muito com o grupo esse tempo que você demora para conseguir chegar perto do grupo e e coletar dados. Agora é muito legal o dia que você, o dia que você chega e eles não correm. Deve sensação. dar uma
0: sensação Nossa. maravilhosa.
1: <risos> Exato. <risos> Nossa, tinha uns grupos lá na, na União, onde a gente trabalhava, que não, eu, eu olhava e assim, gente, eu não acredito que a gente está coletando dado desse grupo, você entendeu? Eu não acredito. É. E, e mesmo assim, depois de um tempo, se você não, não continua acompanhando, eles ficam, eles correm você de novo, aí tem que começar o processo de novo. Então, eles têm que acostumar com você. Si. Olha agora, assim. antes deles serem acostumados com a gente, como é que a gente conferia, né? Então, a gente ficava na porta do Oco, esperando eles saírem e contava. Estava todo mundo lá, né? E pegava no Oco e via se estava todo mundo bonitinho, certinho. Até no dia que falava assim, não, agora está na hora de habituar. E começava ah. essa loucura. De correr atrás Entendi. dos bichos, né? <risos> Para mim bom. é a parte pior, é a parte mais difícil é habituar o grupo. Nossa, agora quando é, é, esses estudos de longo prazo que uhum. eu vejo, né? Que as, as pessoas continuam um estudo que já foi começado e já pegam os, os bichos habituados, nossa, é fantástico. Porque você já pega o, 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 o grupo habituado, né? Então, você já entra ali coletando os dados. Por isso que é até possível estudar Sim. um grupo anos e anos e anos. E
0: por isso que vale a pena estudar alguns grupos por anos, né? Porque é um desafio tão grande você conseguir recurso, você capturar, você habituar para coletar, aí, sei lá, três anos para um doutorado, dois anos e largar o grupo para lá, sabe? Então...
1: E outra coisa que eu achei muito louco, assim, um ano nunca é igual ao outro, Pois é. Tá? Nunca, nunca. A gente fez fenologia, eu, eu coletei dados para o meu doutorado de fenologia, dois anos, depois Paulo coletou mais dois anos, então a gente tem quatro anos de fenologia, pegamos um ano de El Ninho, Tá? Foi uma seca, o brejo secou. Só tinha um uhum. tipo de fruta na uhum. mata para eles. Então, assim, um ano nunca é igual ao outro. Então, esses estudos de longo prazo são muito importantes. Muito. Até para você ver essas mudanças. Claro. Nossa, muito. é impressionante como muda. Nossa, mesmo as frutas que eles comem, cada ano é muda. Olha quem só. vai dar mais com a árvore vai dar mais fruto. Qual, impressionante, impressionante. É essa diferença é muito legal, muito legal.
0: Eu Cecília, eu só vou pedir para você explicar para quem não é da área o que é fenologia. Ah,
1: é, a gente acompanha tipo as árvores. Uhum. Tem métodos para acompanhar as árvores para ver o, o, o tanto que elas frutificam, quando é. elas frutificam, quando elas dão folhas mais verdes. Quando, quer dizer, toda o Ciclo uh, de vida daquela árvore. Então, a gente fica um, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, acompanhando as mesmas árvores. A gente acompanhava o quê? A gente acompanhava quase mil árvores. Olha, tá? só. todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. para ver, e, e de, de, claro, várias espécies, mas tinha mais indivíduos de cada espécie. Então, mesmo a escolha da árvore que você vai acompanhar, tem um método, tem que ser aleatório, tem que ser uhum. tudo muito certinho para depois você trabalhar esses dados. Tá. E aí a gente fez a etnologia durante quatro anos dessas árvores. Então Sim. a gente sabia toda a produção da mata. Quer dizer, uma amostragem né, de toda uhum. a produção da mata. E, muito legal. Eu fico assim, gente, são dados que são fantásticos, que inclusive a gente pegou esse ano de Ao Ninho, que, que foi completamente atípico. Completamente. É. Muito legal mesmo.
0: É, e aí muda a disponibilidade de recurso para os bichos, isso muda o comportamento, isso muda tudo, então
1: tudo, 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 tanto que eles andam, uhum. tá? Eles, eles andam menos para economizar energia, uhum. tá? Então eles dormem mais, descansam mais. E, muito, muito legal. Muito que legal, legal. É, essa parte, né, de, de, da ecologia dos micos. Muito legal mesmo, né? É, é demais.
0: E aí, você, a gente falou de que pega os bichos, você mencionou que é, quantas vezes que pega, mede, vê se tá tudo bem e tal. E aí você também falou da questão do cachorro, eu fiquei pensando, como é que esses bichos estão? Ainda mais que eles estão numa área que é misturado com o pasto, com o animal doméstico. Vocês fazem avaliação de, sanitária, né? Dos animais? Faz avaliação sanitária, mas só, só que atualmente, assim, o pessoal da associação
1: Mico Leão Dourado, que tá pegando, os micos leões dourados, né? Uhum. E eu tô. Bom, eu, eu, a gente chega lá, essa história, né? <risos> chega. O, outro mico, né, invasor? Sim. Ah, eles estão pegando mas os micos da, de algumas áreas, tá? Não, não é de todas as áreas não, eles estão fazendo uma amostragem porque assim, já tem tanto tempo que a gente monitora que não precisa pegar todo ano todos né? Sim. então faz uma amostragem e isso inclusive foi muito importante porque é, quando teve a, a, o surto de febre amarela né, a, a população morreu o quê? 30% hum, da população de mico leão dourado, poxa. estimado foi 30% da população de mico leão dourado, então Caramba. se não fosse esse monitoramento, a gente não saberia que morreram tantos, né? Então, isso, inclusive, está publicado e é impressionante o efeito da febre amarela na população de mico leão Foi terrível. É já tão
0: ameaçado, né? Exato. É. Bom, a gente pode trazer daqui a pouco, falar um pouquinho sobre a história, né, do mico-leão-dourado, mas ele foi um animal que teve uma queda populacional muito drástica né? na década de 60, eu acho que por, por caça, por pet tráfico, não, não sei muito bem, se pode contar um pouco melhor e, e, é que, e teve uma questão genética então por isso que teve muito dessa questão de manejo reintrodução de bicho, hoje em dia isso tá ok no, como, sabe? tá, tá estabelecido você sabe, ou, ou como é que, assim, é mais porque eu fiquei pensando, tiveram estudos com isso, né? O Coimbra
1: Filho estimou que existiam 300 animais em 1969, tá? tá? Então, assim, daí que começou toda a preocupação comigo, com o Leão Dourado, porque 300 indivíduos na natureza não é nada. Então, eles fizeram um esforço impressionante para aumentar a população em cativeiro e a partir dessa população em cativeiro soltar na natureza para aumentar a população na natureza, tá? Então desde que começou, né, estudos moleculares que eles têm inclusive esse manejo em cativeiro, tá? De, eles sabem em cativeiro assim, toda o pedigree, né? Que a gente <risos> fala, né? Todo o estúdio, tudo sobre os micros-neões em cativeiro, micros-neões Dourados, os pretos também, os da cara dourada, uhum. tudo. E os da natureza também, todas as populações já foram estudadas, os dourados, tá. Tá? já foram estudados. Então, aconteceu até uma coisa interessante, há um tempo atrás, a polícia apreendeu um mico-leão e conhece tanto, o pessoal já conhece tanto a genética que sabiam até de onde tinha vindo a, a, o mico-leão apreendido. Então, assim, é muito, essa parte genética já está bem... Bem conhecida. E mesmo quando a gente resgatou, né? Que eu falei que a gente resgatou aqueles micos-leões dos fragmentos, a gente fez a genética desses grupos que estavam isolados. E alguns tinham genes que não tinham em outra população nenhuma. Oh. Então, além da gente resgatar os mímicos, a gente fez um resgate genético também. Que legal! Então, isso foi muito legal. Muito legal. Então, assim, você vê a importância. O pessoal fala, ah, essas populações pequenas, não, não. São, sim, às vezes elas são únicas. Às vezes elas têm alelos, né, únicos. Uhum. E são importantíssimas dentro do pool gênico da espécie. Então... Sim qualquer mico é valioso então assim, tem que
0: tomar muito cuidado com isso é, é por isso que quando você fala tipo, nossa, perdeu um mico para um cachorro a gente fala, não, oh, meu Deus <risos> que desperdício
1: exatamente que desperdício, sabe é, é um mico que poderia ser especial único e tá doido é muito pouco mico leão para você perder um Exato. entendeu, então realmente é, não dá <risos>
0: Parei, pensei, quase travei Será se devolver mais uma vez E a conversa você... tá boa demais, né, gente? Não consigo parar, não. A gente vai ter que continuar no segundo bloco. Fizemos uma pausa e voltamos no próximo domingo. Aguenta a curiosidade aí que a gente vai trazer bastante conteúdo agora sobre a história do mico leão dourado e da conservação dessa espécie. Uh! Enquanto sou desse bicho toca, não faço ideia bem. do que isso seja. Um Saco. Ah, pera, pera, pera. Foi um bloco só, mas a gente não vai deixar de dar uns recados aqui, hein? Nos siga nas redes sociais: no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, no Twitter também @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon Norelo, no na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer. Estamos aí nas principais plataformas de podcast, só escolher a sua favorita e escutar o que a gente tem para dizer. Caso você queira e possa fazer doações para essa iniciativa continuar, vocês podem doar a partir de um real na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se ou no caso de doações pontuais pelo PicPay em arroba desabrace. Se você doa, além de você apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo, você também entra e começa a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo muito, muito bacana. Muita gente interessante, conteúdo bem mediado, muita novidade, é uma troca realmente muito rica. Então, você ainda ganha, ganha esse privilégio aí de ter contato com essas pessoas que fazem parte do grupo do WhatsApp. E é isso. Até o próximo bloco. Seja
1: mais mande um e e não